0: Bienvenue dans Data Platform by Lineup7. Data Platform, qu'est-ce que c'est C'est le premier podcast français entièrement consacré au sujet des CDP. Tous les 15 jours, un expert vient partager son expérience et sa vision pour nous aider à comprendre l'impact des CDP sur le marketing et sur la stratégie globale d'entreprise. Après avoir abordé le sujet des CDP sous un angle marketing dans le premier épisode, nous vous proposons de nous pencher sur l'aspect technologique pour vous donner les clés qui vous permettront de choisir votre propre solution. Appréhender la partie technologique, c'est tout d'abord comprendre le jargon, par exemple savoir se repérer entre les DMP, les CDP, les Data Lakes ou encore les Data Warehouse. C'est aussi comprendre les différents types d'approches qui existent sur le marché et savoir laquelle choisir en fonction de ses propres besoins. Pour répondre à tous ces questionnements, nous avons donc interrogé Olivier Guillaume cofondateur et co-CEO de Lineup7. Je laisse donc la parole à Olivier je vous souhaite une bonne écoute de ce deuxième épisode de Data Platform by Lineup7. Bonjour Olivier, alors aujourd'hui dans Data Platform by Lineup7, nous allons aborder les CDP sous un angle plus technique et notamment, donc, on va essayer de décrypter un petit peu les terminologies et tous ces mots qui peuvent paraître un peu jargonneux de temps en temps pour les néophytes. Et surtout, on va essayer de savoir comment choisir la bonne solution CDP, c'est-à-dire comment effectuer le bon choix technique alors bah, tout d'abord Olivier, je te propose en fait de nous expliquer un petit peu, euh, peut-être euh, on entend parler en fait des DMP, des CDP, des Data Lake, des DataWare. en fait on a plein de euh, noms et de mots techniques qui s'imposent dès lors qu'on parle des CDP, est-ce que tu pourrais euh, nous faire un petit peu le point sur euh, ces termes et peut-être aussi nous expliquer euh, la différence
1: eh ben, bonjour Fleur. Euh, exactement, c'est vrai qu'on on entend parler de plus en plus de tous ces termes-là. Tu les as cités, hein, que ce soit des data lake, des data warehouse, des CDP, des DMP, des RCU et j'en passe. Et que tout ça en fait, c'est tout simplement l'évolution en fait de la data, à la fois en termes de de capacité de stockage, de collecte de la data, et puis on, on y reviendra également dans dans ce podcast toute la partie également usages qui vont évoluer. Quand j'ai commencé, en, il y a maintenant une petite vingtaine d'années, euh, on parlait beaucoup de data warehouse, de data d'entreprise. C'était l'endroit où on stockait l'ensemble de la donnée, qui était de la donnée à l'époque très froide, puisqu'on sauvegardait tout ce qui était données transactionnelles, euh, les données de clients, etc. Et puis progressivement, en fait, sont venus les data lakes. C'est dire ben, en fait, il y a de plus en plus de données dans l'entreprise. Et donc, plutôt que de structurer la donnée de manière euh, très euh, comme un entrepôt de données, et ben, comme on a de plus en plus de données, et puis de la donnée de plus en plus hétéroclite, puisque c'est le moment où il y a eu l'explosion de la donnée digitale, donc on collectait de la donnée de réseaux sociaux, on collectait également des données sur des avis, donc de la donnée qui n'était pas forcément aussi structurée, et puis le data lake est arrivé. C'était la révolution, c'était la capacité qu'on allait offrir aux directions métiers d'avoir accès à cet océan de data. Et puis... À cette même période, c'était aussi l'explosion de toute la partie média. Et donc, tout ce qu'on appelle les données third party, c'était la capacité d'aller justement activer l'ensemble de ma donnée. Et donc, ça a été l'explosion le, des DMP. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, entre la promesse et la réalité, on était assez loin, notamment en terre de ROI. Et puis, donc tout ce, ce petit monde a évolué en se disant, bah on a besoin d'avoir un référentiel qui est unique, on a besoin d'avoir un RCU on a besoin de structurer la donnée d'entreprise, on a besoin d'avoir de plus en plus cette donnée first party. Il faut se rappeler comment est en train d'évoluer la législation avec la fin des cookies tiers euh, qui est en train d'arriver extrêmement vite. Et donc les entreprises sont obligées de se recentrer sur cette donnée first party pour justement être capables bah, d'activer cette data, que ce soit sur des use cases de personnalisation, que ce soit sur des use cases de connaissances clients, et donc, ça a été l'émergence des CDP, des Customer Data Platform. Et ce qui est important dans cette partie CDP, c'est le mot Customer. C'est-à-dire que la CDP, c'est vraiment cette capacité centrée sur ma donnée client, centrée sur ma donnée first party, d'aller agréger cette fameuse vue 360 du consommateur à des fins, justement, et on y reviendra d'activation.
0: Donc... La CDP, en résumé, c'est une DMP arrivée à maturité pour bien gérer le référentiel client unique, si je comprends bien
1: Exactement, ça l'étape d'après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les, les annonceurs de se retrouver dans ce monde-là, puisque bah, des DMP s'appellent maintenant des CDP, des anciens RCU s'appellent des CDP. Et donc, en fait, ce mot CDP, c'est devenu le buzzword. Et donc, en fait, le plus important... C'est, euh, on y reviendra, c'est de repartir de quels sont les besoins des clients. Moi client, quel est mon besoin Et par rapport à ça, d'aller trouver la bonne CDP qui répond à ma problématique. Parce que, bah voilà, on va avoir des CDP qui vont répondre à des enjeux très data, des enjeux très activation, à des enjeux très médias. Et tout ce petit monde s'appelle en effet maintenant CDP. Et c'est l'une des raisons du lancement de ce podcast-là, c'est justement d'apporter un éclairage et d'essayer que l'ensemble des acteurs du marché puissent se retrouver derrière cette terminologie.
0: Alors justement, donc on parle des CDP, donc il euh, y a des DMP qui ont évolué, il y a des CDP qui se sont créés dès le début comme étant de vrais CDP. Je voulais savoir un petit peu quelles sont les différentes approches qui existent aujourd'hui sur le marché Quels sont les différents types de solutions en quelque sorte qu'on peut trouver sur le marché
1: J'aime bien segmenter en deux grandes approches. Il y a les CDP qui sont des solutions logicielles qui sont développées. Et dans cette partie CDP, on va retrouver les mastodontes du marché, des gens comme Adobe, des gens comme Salesforce, des gens comme Oracle qui ont créé leur propre customer data platform. Et donc, c'est des solutions logicielles qu'on va installer et qu'on va configurer. Et puis, dans cette partie solutions logicielles, on a aussi des pure players. Un acteur français comme Imagino ou des gens comme Treasure Data ou d'autres ou d'autres solutions qui eux ont pris le choix de dire mais on va projicialiser cette partie. Ça c'est la première grande approche. Et puis la deuxième grande approche c'est des gens qui vont s'appuyer sur ce qu'on appelle les cloud providers. Il y a trois grands cloud providers le cloud Azure donc qui est le cloud de Microsoft, GCP qui est le cloud de Google et puis AWS qui est le cloud d'Amazon. Et en fait le, comme la, euh, ces clouds-là vont fournir une capacité de stockage, une capacité de traitement, et en fait, un certain nombre d'entreprises vont choisir cette approche parce qu'ils ont des data ingénieurs, parce qu'ils ont des équipes techniques en interne et donc ils vont vouloir créer leur CDP custom en s'appuyant sur l'ensemble des services managés fournis par ces cloud providers. Et donc on a vraiment ces deux approches on y reviendra, mais que j'opposerai pas forcément, qui peuvent être également complémentaires dans certains cas, qui sont je prends un outil du marché et je vais prendre une société qui va m'aider à paramétrer cette solution et donc je bénéficie bah, des évolutions de cette solution ou je vais créer ma propre CDP en m'appuyant sur mes cloud providers justement qui me proposent un ensemble de services bah, que je vais venir composer, que je vais venir paramétrer pour répondre à un besoin spécifique.
0: Alors, tu évoquais Olivier le fait, par exemple, de pouvoir s'appuyer sur un cloud provider quand on a en interne des équipes qui sont en mesure justement de paramétrer toute cette solution et de l'adapter aux besoins de l'entreprise. Quels sont les autres critères qui interviennent pour décider de choisir l'une ou l'autre de ces solutions
1: Il y a un, le premier sujet, je dirais que c'est la, la notion. Tu l'évoquais de personne, mais également de vitesse. C'est-à-dire que utiliser une solution du marché. Eh bien, on bénéficie, je dirais, de tout ce qui est préconfiguré dans la solution. Donc, les solutions exposent déjà un certain nombre d'API, vont intégrer des traitements de déduplication, vont intégrer des traitements d'enrichissement. Et donc, cette notion de vitesse est également un élément essentiel, puisqu'on va aller plus vite à aller mettre en place une CDP du marché, puisque, justement, on va embarquer l'ensemble de ces aspects. L'autre sujet un, sur une partie cloud provider on va être capable d'aller beaucoup plus par contre sur des sujets de personnalisation en termes d'avoir de, de, une CDP beaucoup plus custom qui va répondre à des besoins beaucoup plus fins puisque là, on va redévelopper justement l'ensemble des traitements. Et donc là, on peut répondre à des besoins très spécifiques qu'on ne va pas forcément répondre avec une une solution du marché puisque ben, la solution du marché, elle embarque des fonctionnalités. Et si la fonctionnalité n'est pas embarquée, et ben, on va avoir du mal à la développer dans ces solutions. Et puis, l'autre point qui est important, c'est que quand on va mettre une CDP sur un Cloud Provider, en fait, on a accès à la donnée granulaire. Et donc, on va pouvoir être beaucoup plus souple en termes d'interopérabilité, puisqu'on va pouvoir accéder à cette donnée, on va pouvoir la répliquer, on va pouvoir la travailler de manière beaucoup plus ouverte que quand on passe par une solution du marché, où là, on aura le prisme de l'outil et une façon d'accéder à la donnée qui est un peu moins ouverte que sur un Cloud Provider.
0: Alors, je voulais aussi te poser la question euh, qui me semble essentielle euh, pour les entreprises et notamment pour les directions marketing, c'est la question des usages. On sait que les CDP bah, elles permettent de faire de l'activation, data management. Est-ce qu'on pourrait justement évoquer l'importance de ces usages pour le choix de ces solutions Est-ce que c est, euh, les usages déterminent également le choix des solutions
1: Complètement. C'est un élément qui est important. Est, euh, on l'évoquait en début d'interview, la CDP est arrivée dans la continuité, de la capacité des entreprises à structurer, à collecter la data. Mais elle arrivait aussi à un moment donné où cette donnée devait être activable par les équipes marketing. Et donc, la CDP, c'est aussi un, un point qui est important. C'est l'essor des directions marketing, des directions de l'expérience client, des directions digitales de pouvoir reprendre au travers d'un outil la main pour activer cette donnée-là. Et donc, quand on parle de ça, la notion d'usage devient essentielle dans cette approche-là. Et souvent, quand je rencontre des, des clients ou des prospects, et qui me posent cette question, « Olivier, j'ai besoin de mettre une CDP. » La première chose que je leur dis, je leur dis, « Parle-moi de tes usages. Quels sont tes besoins Quels sont tes use cases ?» Et en fonction de ton use case et de tes usages, eh ben, on ira mettre en place la bonne CDP qui répond à cette partie-là. Juste pour un peu éclairer nos auditeurs, il y, a, il y a trois grandes familles de CDP, si je devais les classer. Il y a les CDP qui sont plutôt orientés « data », c'est-à-dire qu'ils vont être capables de répondre à des use cases de référentiel de clients uniques et donc qui vont intégrer des fonctions de data management relativement avancées. Donc ça, c'est le premier cas. Et ces CDP intègrent également toute une logique de connecteurs pour être capable d'activer cette donnée-là. Mais des... on va plutôt aller sur des gens qui ont besoin de créer ce repository, cet asset de data d'entreprise. Et donc, c'est ce que j'appelle les CDP très orientés de data management. Il y a un deuxième type de CDP qui sont les CDP d'activation, et d'activation plutôt de ma donnée first party, plutôt de ma donnée CRM, qui vont embarquer également toute une batterie d'algorithmes euh, et notamment également d'intelligence artificielle, mais qui vont avoir plus de mal à traiter les problématiques de data management. Et donc souvent, ces euh, CDP vont s'adosser à un référentiel qui unique qui peut être par exemple développé dans un cloud provider. Et c'est là où, par rapport à ce qu'on évoquait précédemment, on va pouvoir aussi combiner des approches différentes. Et puis, le, le troisième sujet, c'est les solutions qui sont très activation digitale, activation de médias. Et c'est plutôt, je dirais, les anciennes DMP qui sont devenues des CDP et qui vont être beaucoup dans des usages médias, dans des usages de personnalisation site. Et donc, on va retrouver des use cases de type dans mes campagnes médias, exclusion de mes bailleurs, de faire des campagnes de lookalike, ou du retargeting, justement, sur des gens à fort potentiel par rapport à mes données de ma base CRM, mais sur des leviers digitaux.
0: Alors Olivier, tu évoquais tout à l'heure la possibilité d'avoir besoin de combiner parfois les deux approches, à savoir l'approche custom des cloud providers et l'approche qui est plutôt solution clé en main. J'imagine que ces usages que tu viens d'évoquer justifient en partie le besoin de recourir peut-être à l'une ou l'autre des approches, voire même aux deux peut-être.
1: Exactement. Et on se rend compte que de plus en plus d'acteurs souvent commencent par mettre une des deux approches et au fil du temps, ils vont aller combiner une deuxième approche pour justement combler, on va dire, certains limites d'une approche. Et enrichir avec les limites d'une autre, d'une autre CDP. L'exemple le plus classique, c'est quand je prends une, une CDP d'activation pour le coup CRM, eh ben, je vais souvent utiliser derrière un cloud provider pour monter mon référentiel de client unique. Et donc, j'ai combiné le meilleur des deux mondes pour justement être capable de répondre à l'ensemble de mes besoins d'activation et d'usage.
0: Alors aujourd'hui Olivier, il y a quand même un certain niveau de maturité, on va dire, des directions marketing et des directions d'entreprise sur ce sujet des CDP. La question n'est plus de savoir s'il si en faut, mais plutôt euh, comment euh, on peut mettre en place cela de façon concrète. Est-ce qu'il euh, y aurait en fait des étapes à suivre, une méthodologie à suivre justement pour bien réfléchir et bien aborder ce type de problématique
1: Le premier sujet euh, et, et l'écueil, hein, c'est de vouloir partir trop rapidement sur la mise en place d'une solution. Pourquoi Parce que euh, on l'évoquait, il y a différents types de CDP, et puis la CDP, elle se retrouve au cœur de ma data. C'est-à-dire que une CDP, hein, ce qu'on évoquait, va venir collecter l'ensemble des données de l'entreprise. Donc, va s'interfacer avec un ERP, va s'interfacer avec la partie web, va s'interfacer avec l'ensemble des données de l'entreprise. Et puis, on va cette donnée, on va la pousser pour l'activer sur l'ensemble des touchpoints. Et donc, cette CDP, elle est intrinsèquement liée à l'ensemble des autres briques du système d'information client. Et donc, c'est des sujets stratégiques et c'est des sujets d'entreprise. Et comme tu dis, aujourd'hui, on accompagne beaucoup d'acteurs. Le sujet n'est pas, est-ce que j'ai besoin d'une CDP Mais le sujet, c'est dire comment je fais pour mettre en place cette CDP puisqu'elle impacte beaucoup de choses dans mon système d'information, dans la façon également de m'adresser à mes clients. Et donc, nous, notre stratégie, c'est de dire bah, la première étape, c'est de démarrer par un cadrage. Et c'est de démarrer par un cadrage qui va réaligner mes enjeux business, les use cases que je veux faire, et nous, on repart vraiment de cette division-là, puisque pour nous, la CDP et la techno est au service des usages et au service de l'expérience, et pas l'inverse. Et le deuxième sujet, le deuxième prisme qu'on fait dans ce cadre-là, c'est de dire, bah, quel est l'impact dans mon système d'information et de proposer une roadmap de transformation qui va permettre justement bah, d'aller intégrer cette CDP dans l'écosystème pour en tirer euh, le meilleur parti possible et être en capacité d'activer le plus de use case derrière. Donc moi, ma recommandation, c'est vraiment de démarrer par ce cadrage-là, qui va permettre de réaligner les enjeux business, les enjeux de l'entreprise avec l'écosystème techno pour faire cette roadmap de transformation qui s'appuiera sur le centre névralgique de la donnée d'entreprise qui est la CDP.
0: C'est ainsi que s'achève le deuxième épisode de Data Platform by Lineup7. Merci à Olivier pour ses explications et ses décryptages qui fournissent un éclairage essentiel sur les bonnes questions à se poser lors du choix des technos. Si vous avez aimé cet épisode et souhaitez poursuivre l'exploration, n'hésitez pas à vous abonner à Data Platform by Lineup7. Vous pouvez également liker, partager et noter ce podcast afin de nous aider à le faire connaître. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours avec Nathalie Olivier de Ciblou. Lors de son témoignage, Nathalie nous proposera son retour d'expérience sur la mise en place d'une CDP et sur les premiers cas d'usage implémentés. Ce podcast vous est proposé par l'agence de data marketing Lineup7. Il a été conçu par Fleur Chrétien et réalisé par Manky Sound Studio.